0: en esta emisión de hoy vamos a empezar este último libro en los escritos denominados de Apéndices de Edith Stein. Este título está conocido como Contribución a las Crónicas del Carmelo de Colonia. El contenido de este manuscrito está tomado de las antiguas crónicas. A veces parecen resúmenes de algunas historias contenidas en diversas crónicas. Otras veces parecen ser traducciones, etc. El texto, el texto mecanografiado tiene el siguiente encabezado. Contribución a las crónicas del Carmelo de Colonia. Padres Carmelitas, en do... Madres Carmelitas de la calle Snur, restauración de la provincia belga de los Carmelitas después de 1822, traducción 1937. Con toda probabilidad se trata de materiales que Edith recopiló y tradujo para apoyar la obra que la madre Teresa Renata escribió en ocasión del 300 aniversario de la fundación del Carmelo de Colonia. Escribe Eddie Stein lo siguiente. El todopoderoso gran Dios movió admirablemente los corazones de los fieles para compensar la falta de los padres carmelitas. El 19 de marzo de 1620, en la fiesta de San José, patrón especial de la orden, se puso la primera piedra para la iglesia y el convento. En esa piedra se grabó el escudo del Príncipe Elector de Colonia con la siguiente inscripción «Al Todopoderoso y Bondadoso Dios, a la Santísima Virgen María, así como a San José, Padre Nutritivo de Cristo, y a la Bienaventurada Virgen Teresa, a los patronos de esta Iglesia». En nombre del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo y Príncipe Elector Fernandino de Colonia, pusieron la primera piedra el Excelentísimo y Reverendísimo Nuncio Papal Antonio Albergortus, Obispo de Vigilalie, al que el Arzobispo había nombrado para representarle, y el Reverendo Doctor de Teología Adolfo Escultemius, Vicario General en Asuntos Espirituales del Príncipe Elector de Colonia Pero la primera piedra para el convento con el escudo de la ciudad Y con la correspondiente inscripción Se puso en nombre del ilustrísimo Ayuntamiento de Colonia Señores y doctores Johann Terlen El alcalde Constantin von Librichen, Johann Herderhal. Y en aquel tiempo, cuestores o, magistra o magistrados. El alcalde anterior, doctor en ambos derechos, y Winold Kieber, licenciado en ambos derechos, ambos síndicos. Pero la primera piedra para el convento, con el escudo de la ciudad y con la correspondiente inscripción, se puso en nombre del ilustrísimo Ayuntamiento de Colonia. Fue construyéndose el edificio del convento desde 1620 hasta 1622. Fueron determinados ya los espacios para la iglesia y los cuartos. Entonces, el 12 de marzo, irrumpió fuego a causa de la envidia del diablo. Atacó al tejado de paja y destruyó implacablemente el edificio. Con la biblioteca y todos los utensilios de la casa que la generosidad de la piadosa gente había dado a los pobres religiosos. Y algunos edificios colindantes, todo brevemente en medio año, en el dicho mes. Tampoco faltó un milagro en este incendio, pues mientras todo se convertía en ceniza, entre los carbones ardiendo quedaron intactos los utensilios de plata para la adoración del Santísimo y los santos óleos. Un dulce humo que subía de las cenizas traicionaba el lugar donde estaban. Entonces los vecinos y otros ciudadanos protestaron contra los padres... ...y exigieron unánimemente que fueran despachados de la ciudad. Pero pronto la mansedumbre y la piedad de los religiosos superó la situación. Los ciudadanos abandonaron su furor y las limosnas aumentaron de tal forma que en pocos años pudieron construir su convento. En 1628, el domingo de Letare, fue consagrado por el reverendísimo señor Otto Gareón, obispo de Cirene, en presencia del ilustrísimo príncipe Fernandino de Baviera y el elector de Colonia, el magistrado y gran número de nobles. Se proveyó ricamente de favores especiales, Principalmente de parte del arzobispo Fernandino, el archiduque Alberto e Isabel de Bélgica y del conde Eitel, del próspero del prepósito del cabildo de la catedral de Colonia, más tarde cardenal y obispo de Osnabrück, así como del magistrado de Colonia. Así se cumplió el dicho profético de la madre Ana de San Bartolomé que a pesar de numeroso impedimento y contradicciones un día se haría felizmente la fundación de los padres carmelitas descalzos. Religiosos del convento de los Carmelitas Descalzos en Colonia. El padre Tomás de Jesús, español de nacimiento, ocupó diversos cargos en la orden. Muerto el 25 de marzo de 1627. El padre Elías de San Francisco, distinguido bretón, que aceptado en el Carmelo de París y profesó más tarde... Se halla en Colonia, religioso excelente por su profunda humildad, obediencia ciega y perfecta negación. Como sacristán y siguiendo la regla, pasaba día y noche en la oración y meditación. Una vez se le vio durante el santo sacrificio de la misma, rodeado de luz resplandeciente de fuego. Después de 24 años de su muerte, se encontró su cuerpo incorrupto en enero de 1642 el padre domingo de Jesús María español en 1619 fue enviado a Bohemia en la batalla de la montaña blanca arengó a estilo de su modelo y padre Elías el 29 de junio de 1621 fue recibido en colonia con tal júbilo como en otro tiempo San Bernardo Curación milagrosa de un cantor del Coro de San, del Coro de San Mones en italiano, fueron entendidos por los alemanes. Muerto en Viena el 6 de febrero de 1636. Mientras escribo esto, se lleva adelante en Roma su proceso de beatificación. Hermano Serafín, estudiante irlandés, un modelo de virtudes, Solo hablaba cuando le mandaba la santa obediencia y a causa de su silencio no se defendía bien al hablar. Murió a los pocos años de vida religiosa y en su última enfermedad fue fortalecido con apariciones de ángeles. Recibió sepultura junto al padre Elías. Antes de ser llevado su cuerpo a la iglesia, se oyó canto de ángeles como en el entierro de San Alberto. El padre Gabriel de Lieja fue recibido y profesó en el Carmelo de Colonia a causa de su inclinación a la soledad y a la oración y fue enviado a nuestro desierto de Bélgica. A causa de su amor a la contemplación, con frecuencia, otros decían que no estaba en sus cabales y fue llevado a Namur para su curación. Murió allí después de que fue comunicado en una revelación su muerte, por todos fue considerado como santo. Padre Fulgencio de San Nicolás se distinguió por su obediencia y fidelidad en lo pequeño. Fue prior en 1667 y 1670. Era suave y amable frente a los demás. Tenía la habilidad de consolar con sus palabras. Consigo mismo era duro y riguroso. Cuando murió, comenzó a revivir un árbol de nuestro patrio que estaba totalmente muerto, y pronto reverdeció. El árbol debía de ser cortado, pero a ruegos suyos lo respetaron. El día de su muerte, un demonio fue preguntado en un endemoniado donde había estado durante los cinco días en los que el endemoniado estuvo tranquilo. Dijo que con un monje moribundo en Colonia. Este le habría mostrado a este niño otro. Es que durante el exorcismo se lleva presente una madre con su hijo, al que anteriormente se le había dado nuestro hábito en nuestro convento. Siguiendo con más preguntas, el padre de la mentira fue obligado a decir la verdad. Hemos trabajado en vano. Queríamos engañar y hemos sido engañados. ...pues él... ...ha subido directamente al cielo... ...por sus méritos... ...y por lo de sus súbditos... ...pudo liberarse... ...de la peste del convento... ...en 1665-1666... ...él fue enterrado... ...el 27 de julio de 1675... ...a los 55 años de edad... ...y 34 de profesión religiosa... ...cuando se dio a conocer... ...la noticia de su muerte... ...acudió al convento, gran muchedumbre, a venerarle. Y el tercer capítulo de este apéndice de las Contribuciones a las Crónicas del Carmelo de Colonia, se titula Tesoro de Reliquias, hermandades y fiestas principales de la Iglesia. Primero, busto de San José, hay un trozo de su cinturón. Busto de la Madre Santa Teresa, hay reliquia de su carne. En una cápsula de plata, reliquias de San Alberto, confesor de nuestra orden. Otras muchas reliquias de la Asociación de Santa Úrsula. El 30 de marzo de 1727 recibimos del padre Esteban, nuestro misionero apostólico, que vino de Argelia, Colonia, un considerable trozo de carne de nuestro padre San Juan. Se conserva en una custodia de plata y dorada. ...y queda expuesto a la veneración pública... ...en la fiesta del Santo Padre Juan... ...hermandades y fiestas principales... ...hermandad del Escapulario... ...y hermandad del enlace... ...de la Santísima Virgen María y de San José... ...esta segunda nació en 1683... ...durante el asedio de Viena por los turcos... ...creció la veneración a San José... ...entonces... Cada miércoles se reunían los niños en la iglesia de nuestros padres Y rezaban el rosario Y hacían otra oración en honor de San José Fiestas principales Todas las fiestas de la Santísima Virgen María con indulgencia plenaria Fiesta del titular Desponsacio el 23 de junio Se trasladarán al domingo siguiente Fiestas principales todas las fiestas de la Santísima Virgen María con indulgencia plenaria fiesta del titular fiesta de San José el 19 de marzo indulgencia plenaria fiesta del patrón San José cuarto domingo después de Pascua indulgencia plenaria fiesta de San Ángelo el 5 de mayo indulgencia plenaria Simón Stock 16 de mayo Eliseo 14 de junio Virgen del Carmen 16 de julio Indulgencia plenaria Elías 20 de julio Indulgencia plenaria Ana 26 de julio Indulgencia plenaria Alberto 7 de agosto Indulgencia plenaria Transverberación 27 de agosto Consagración de la Iglesia Conventual 31 de agosto Santa Madre Teresa, 15 de octubre, indulgencia plenaria Santo Padre Juan, 24 de noviembre, indulgencia plenaria iglesia de la santísima virgen convento de los carmelitas el fundador fue el padre bruno bernoff el que había luchado victoriosamente contra los sarracenos en asia y que en 1198 trajo eremitas del monte carmelo a colonia en 1433 fue consagrada la iglesia de la santísima virgen y después, muy pronto, fue erigida en su honor una fraternidad. Datos sobre reliquias. Entre ellas hay una considerable parte de, de la Santa Cruz. Además, la iglesia tiene la distinción de un altar de trabajo excelente y dedicado a la Madre de Dios. Además, la iglesia está adornada de un claustro antiguo que fue pintado gracias a la dádiva generosa de los ciudadanos. También estos dieron a los monjes, sin titubear, generosas ayudas cuando el 7 de febrero de 1606 casi la mitad quedó destruido. El primer domingo después de San Jorge fue consagrada la iglesia.